0: Les reitero otra vez mi agradecimiento por la, la paciencia que están demostrando. Quizá no sé si, teniendo en cuenta esa sentencia coránica que afirma que la paciencia es hermosa, la verdad es que no es mala cosa ser paciente en un mundo tan complicado como el actual. Bien, en fin, sin más preámbulos, voy a entrar en el planteamiento del, del tema de hoy... ...que como saben se, se va a referir a, ...al pensamiento político... ...árabe contemporáneo... ...y tratando de... ...al hilo de la exposición... ...ver lo que se puede considerar propio... ...de ese pensamiento genuino... ...enraizado con su... ...llamemos su cultura política... ...y, y lo ajeno... ...sin dar ninguna connotación peyorativa... Ni me a ninguno de los dos términos, sino simplemente, pues, distinguiendo en principio los, los orígenes, no la calidad ni la importancia de la función. La pregunta que yo mismo me planteo, inicial, pues, viene formulada de esta manera: ¿es posible definir, concretar, encontrar algunos principios sustanciales? ...que permitan ir estableciendo una tipología básica, aunque inevitablemente ha de ser de carácter tentativo del pensamiento político árabe contemporáneo. La verdad es que no es empresa fácil, teniendo en cuenta lo abundantísimo por otra parte, de ese, por bueno, una parte de ese pensamiento, de ese material, lo, mi, lo muy promiscuo y sumamente diversificado del mismo y lo enormemente fragmentado que en muchos casos aparece tampoco es una iniciativa ni pionera ni absolutamente original he de reconocerlo y algunas contribuciones pues se han fijado un propósito semejante a título simplemente de, de ejemplo pues recordaré eh, la que, porque además se trata de una, de una iniciativa que eh, en medio occidental, en los países occidentales, adquirió relativamente bastante difusión y, y fue bastante conocida en su tiempo, fue la de eh, Anwar Abdelmalik, en egipcio, Abda, Anwar Abdelmalik, en. ...que especialmente está recogida en el libro de la, la Pansé Política ...que yo no sé, ni siquiera me parece que se tradujo al español... ...pero no lo no reconozco en momentos... ...en cualquier caso es una iniciativa de, de la década de los 60... Eh, ...en la cual se diseña Abdelmal, Abdelmalek... diseña ya una especie de distribución... ...en tres grandes bloques o corrientes... ...de ese material de pensamiento político árabe contemporáneo... ...tres grandes bloques o corrientes que te recibirían las etiquetas genéricas de islamismo, modernismo liberal y nacionalismo. Tengo que aclarar que, en realidad, Ano Arab del Malek en ese libro, no lo menciona, no lo denomina nacionalismo, sino concretamente nacionalitarismo, al atender preferentemente dentro de ese apartado a las manifestaciones del nacionalismo árabe o panarabismo. Es pues concretamente lo que él eh, considera, ...y califica de nacionalitarismo. Esta es una de las... ...iniciativas existentes... ...por referirme a otra... ...esta prácticamente desconocida... ...en medio occidental... ...o conocida de muy pocos especialistas... ...en estos temas... ...pues me refería al trabajo de, del profesor marroquí... ...Said Ben Said... ...trabajo que versa sobre las corrientes filosóficas... ...en el pensamiento árabe contemporáneo... ...y la posición entre el patrimonio cultural e intelectual... ...trabajo... Breve, pero, pero francamente interesante, en el cual el autor se refiere especialmente a una corriente de pensamiento nacionalista árabe, la corriente kaumi, a otra de pensamiento marxista y a una tercera de pensamiento que, bueno, él denomina en árabe wadai y que, en principio, vamos a traducir por por objetivo. Mm... Tengo eh, interés en, en referirme, me podría referir a otros, a estas tentativas ya producidas de efectuar una, un intento de tipologización del pensamiento árabe contemporáneo... ...para que se advierta que no es una iniciativa mía original, ni muchísimo menos, vuelvo a decir. Y para que se advierta también, para que, se advierta también que estos propósitos, eh, que suelen ser frecuentes en el medio occidental... Los, las cuestiones y los problemas que afectan al occidente eh, suelen ser tipologizados, o hay una voluntad de tipologización de esos problemas, en cambio no existe una voluntad paralela, quiero decir, en el medio occidental, cuando de los problemas o de las cuestiones árabes se trata. No nos preocupa trazar una tipología del fenómeno que es algo elemental para poder abordarlo y analizarlo pertinentemente después. Antes de exponer mi visión personal de la cuestión, hay que poner de relieve algunos caracteres esenciales, desde mi punto de vista, del pensamiento político árabe contemporáneo. Lo que podemos considerar rasgos fundamentales del mismo, no solo por naturaleza y condición, sino también por su evolución histórica. Desde mi punto de vista, estos caracteres esenciales de este pensamiento, estos rasgos fundamentales, estas claves... ...que lo van definiendo o que lo van particularizando, serían los siguientes. Obviamente, se trata de una tarea intelectual muy poco especulativa, no se distingue el pensamiento político... ...precisamente por ser especialmente especulativo, o al menos bastante menos especulativa que la desarrollada en otras áreas de actividad del pensamiento. Naturalmente, que eso es común, como digo, y genérico al pensamiento político en todas las culturas, no singulariza, por tanto... ...al pensamiento político árabe contemporáneo, pero seguramente se sí alcanza en este... ...una entidad y dimensión especiales, mayores. Lo caracteriza aún más que a otros. En el mundo árabe contemporáneo, si este pensamiento político hubiera sido un esfuerzo estrictamente teórico... ...estrictamente teórico, carente de intencionalidad práctica, de posibilidad de aplicación... ...pienso que no habría tenido finalmente sentido suficiente. Como ha afirmado un intelectual y político árabe actual, la traducción es literal, el intelectual árabe que no se ha propuesto deliberadamente ir a la política, se ha encontrado con que la política ha ido a él. Está, por tanto, como digo, la, la escasísima, en muchas ocasiones nula, dimensión especulativa de ese pensamiento... Sería una de las primeras claves a tener en cuenta. La segunda sería esta. La elaboración de un pensamiento político en el mundo árabe contemporáneo se inscribe habitualmente en un marco mayor, en un marco de reflexión general sobre el patrimonio filosófico, intelectual y cultural árabe-islámico. Eh, esto en árabe puede casi denominarse con una palabra que lo integraría a todo, que es la palabra turaz, que no encuentra fácil tra traducción en, en lenguas occidentales y en este caso concreto en español. Pues, como digo, la elaboración del pensamiento político en este mundo se ha escrito habitualmente en esa reflexión mayor, tanto por material como por propósito, con el objetivo, además, de indagar en su propia identidad tratar de caracterizarla y de definirla o redefinirla. Esto sitúa con suma frecuencia al pensamiento político árabe en un contexto de defensa, un contexto fundamentalmente defensivo, como punto de partida, y lo impulsa, lo acicata, como indicaba a que, en definitiva, se busque una nueva afirmación de esa identidad lo que contribuye parcialmente a forzar o sesgar, hasta a desvirtuar a veces los planteamientos. En tercer lugar, en el trazado de estas claves principales que estoy diciendo, el pensamiento árabe contemporáneo mmm, se hace, en gran parte genéricamente, no sólo a partir de elementos y piezas de procedencia muy dispar y muy variada, sino también llegados fragmentariamente, tras verse sometidos, no pocos de ellos, a un proceso de parcial desintegración y de dislocación. Este hecho, que es aplicable de manera genérica, como digo, al pensamiento árabe en conjunto, es especialmente pertinente o es mm, especialmente aplicable al pensamiento político en concreto. Mm, en, en los primeros, en las primeras fases en que uno aborda el conocimiento de esta, de esta labor intelectual, de esta producción del pensamiento, una de las sensaciones, una de las impresiones principales que se tiene es que se trata, como digo, de algo sumamente heterogéneo, de algo sumamente fragmentario, de algo sumamente dislocado, de algo sumamente desintegrado, de algo que parece eh, una especie de, de rompecabezas, en donde no se logra restituir el trazado, el dibujo o la, o la estampa original. Eso hace que no pocas personas y no pocos estudiosos del mundo árabe, en una primera fase de aproximación a, a, a él, y especialmente, insisto, cuando se trata de cuestiones de elaboración intelectual y de... ...productos mentales, tenga la sensación de que, de que eh, la norma que podría definir la, definir, la norma negativa, la antinorma... ...podríamos decir que podría definir ese pensamiento, sería la confusión. Lo confuso, como digo, lo dislocado, lo <coughs> desintegrado, lo no encajado. Parece que las piezas no están en el sitio que les correspondería. Esa primera impresión puede durar más o menos tiempo... Eh, cuando uno prosigue en, en su aventura intelectual, eh, empieza a descubrir, y no se lo digo a ustedes tampoco por um, tratar de, de desdramatizar la situación, empieza a descubrir que las piezas pueden empezar a tener acomodo, que las piezas pueden empezar a ocupar su sitio, que no es tanto el caos que en principio la confusión mental que en principio parece, ...que las cosas son encajables y explicables. Ahora, eso sí, hay que partir, como acabo de afirmar, de un hecho o de hechos incontrovertibles. Las procedencias y orígenes de esas piezas son muy dispares, son muy variadas. El proceso que han seguido ha sido un proceso de fragmentación permanente... ...y eh, eh, en numerosísimas ocasiones llegan, por tanto, desintegradas, dislocadas, desvirtuadas... Como cuarta clave principal del pensamiento político árabe contemporáneo, podría decir que los dos términos principales y permanentes de referencia, los dos polos a los que se refiere, implícita o explícitamente, manifiestos o no, aparentes o subyacentes, son, por una parte, la producción clásica medieval árabe e islámica, lo que pertenece, al mundo del pensamiento árabe medieval, islámico, y principalmente en su dimensión política, y la producción europea, con su apéndice norteamericano anglosajón por otro. Lo acostumbrado y casi obligado es que estos dos polos de referencia, a los que en última instancia se remiten siempre, vuelvo a repetir, unas, de unas en unas ocasiones de manera explícita, y, y clara, ¿no? y mencionada, y otras de manera implícita o subyacente, lo acostumbrado y casi obligado, como digo, es que estos dos polos, estos dos términos de remisión final, mantengan relaciones dialécticas de amplio y variable espectro, en las cuales actúan tanto principios y factores de oposición y hasta de exclusión mutua, cuanto de conciliación y armonización parciales a la búsqueda de síntesis más propicias, aplicables y eficaces. Después de estos principios fundamentales, estos creo yo que son rasgos caracterizadores del, del pensamiento político árabe contemporáneo, a partir de una aproximación a él objetiva lo más racional posible, eh, carente o, o en la cual se redujera lo que podría ser fundamentalmente producto de la, de la vehemencia o de la pasión ideológica. Mi visión personal de la cuestión, en resumen, y tratando de mantener o de aplicar ese principio de búsqueda de una tipología a la que me he referido antes, mi visión personal de la cuestión, en resumen, es que las corrientes principales de pensamiento político en el mundo árabe contemporáneo han sido las siguientes. La nacionalista... ...la islamista, la marxista y la modernista liberal. Las he mencionado, además, en lo que yo creo que respondería a un orden jerárquico y de importancia... ...y de extensión, al margen del éxito o el fracaso parciales que hayan conseguido. Personalmente, pienso que, que sí, eh, atendiendo a su importancia, a su extensión y a su, y a su representatividad... Esas corrientes de pensamiento político adquirirían esta clasificación, la nacionalista, la islamista, la marxista y la modernista liberal. Antes de proceder a una breve, pero creo que suficiente, caracterización individual de cada una de ellas y de referirme a los diversos encabalgamientos, cruces, ...o entramados, que entre ellas se produce, porque esto también es característico. Naturalmente, estas corrientes no sean dan en, 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 en sentido ni en existencia ni en pura... Ni, 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 ...ni individualizada o separada cada uno de ellos, sino que lo característico del pensamiento árabe contemporáneo... ...es que sean constantes los encabalgamientos, los cruces, los entramados entre unas y otras, antes de esto hay que advertir y valorar adecuadamente un aspecto esencial de la cuestión, que en gran parte la determina y encauza desde un principio. De esas cuatro corrientes, insisto en este punto, lo recalco, porque es algo que habitualmente no se tiene en cuenta. Al no tenerse en cuenta y no advertirlo así desde un principio, parte de los análisis que se pueden hacer, pues, eh, pueden resultar un tanto desplazados. De esas cuatro corrientes, dos han de ser consideradas como genuinas y propias de la cultura política árabe-islámica. Esas dos corrientes serían la islamista y la nacionalista. Esas sí son, en gran medida, casi en buena parte, consecuencia de algo elaborado, presente en la cultura política árabe-islámica medieval, tanto el islamista como el nacionalista. En tanto que las otras dos la marxista y la modernista liberal, son básicamente el resultado de una importación, de una recepción de modelos y formas extranjeras. Son el resultado de la recepción de una materia originalmente ajena, venida de fuera y que se trata de implantar y acomodar entre nosotros. Insisto en que este punto es clave para, desde un principio, tenerlo en cuenta. La, la corriente islamista o las modalidades de corrientes islamistas, porque tampoco, por en fin, por buscar una etiqueta que unifique. Eh, la corriente islamista y la corriente nacionalista, nacionalista panárabe, es decir, el panarabismo, el nacionalismo englobador y total, esas corrientes pertenecen a la cultura propia y genuina árabe islámica. No se han traído de fuera en principio, habrá elementos ajenos, me referiré a algunos después, que se incorporan pero de alguna manera se sitúan en la continuidad del pensamiento político árabe, desde la Edad Media hasta ahora, en tanto que las otras dos son clarísimamente corrientes de importación, corrientes que nos venen de fuera y que, por tanto, desde el principio presentan algún elemento o algunos elementos que no son ajenos y que no son extraños. Mm, quizá, no quizá, sin duda, esto serviría para clarificar desde un principio o para explicar por qué precisamente las dos corrientes que responden de alguna manera a un fenómeno de continuidad dos corrientes, corrientes en las que recono, nos reconocemos que no son propias que, eh, que son genuinas de nuestro medio, la islamista de su medio, claro, la islamista y la nacionalista panárabe han tenido digamos, más éxito, más difusión han penetrado de una manera más fuerte y más permanente en la sociedad árabe, en tanto que las otras dos lo han hecho menos, en buena parte, insisto, porque se trata de corrientes, de módulos, de formas importadas. Tracemos una breve caracterización del nacionalismo. Y, en un principio, hay que tener en cuenta algo muy peculiar y diferenciado en el mundo árabe contemporáneo. El nacionalismo, o el fenómeno nacionalista en conjunto, en este mundo se presenta en mi modalidad bifronte, de doble aspecto. Es una realidad dual. Es decir, hay un nacionalismo árabe total, superior, un panarabismo, por emplear un término más próximo a nuestra terminología, y hay... ...plurales, diversos, numerosos nacionalismos locales y diferenciados según las naciones y según los países. Lo que, en última instancia, a esa otra modalidad de nacionalismo, a los nacionalismos locales, hace que se trate de un nacionalismo unívoco, una modalidad nacionalista unívoca, la del panarabismo, frente a una modalidad... ...de nacionalismo polifacética y diferenciada, los distintos nacionalismos locales. En esto hay que insistir cuando nos expresamos especialmente en lengua distinta al árabe... ...porque en lengua árabe la cosa está bastante bien clarificada y diferenciada desde un principio. En lengua árabe ese nacionalismo global superior de estructura total recibe el calificativo de kaumí o de caumilla, arabilla, en tanto que la segunda modalidad, la local, la diferenciada según los países, la polifacética, pues recibe el, habitualmente el calificativo de watani. Si yo me expreso en árabe, siempre que me referiré, me refiera al nacionalismo superior, superior en el sentido de que es más amplio, más globalizador, emplearé el término de caumí y no tendré por qué aclararlo. Habitualmente. Siempre que me refiera me refiere a la segunda modalidad repartida, diferenciada de nacionalismo, pues me, me emplearé el término Watani. Si me refiero, por, por ejemplo, al nacionalismo egipcio, pues hablaré del Watanilla, misrilla egipcia. Esto está muy claro, o al marroquí, o al halijí, o al que sea. Y por eso digo que eh, en árabe no hace falta aclarar las cosas lingüísticamente, eh, idealmente, y en las demás en las demás lenguas. Sí. El, el nacionalismo superior, el nacionalismo panárabe, en principio, como digo, pues tiene una modalidad fundamentalmente sus bases teóricas, pues, pues, pues unívoca, muy determinada, muy concreta. Los que se diferencian son los estrictos nacionalismos locales. Yo no voy aquí a referirme a esos nacionalismos locales, porque no son corrientes de pensamiento político que hayan sido eh, influyentes en contexto interárabe. Han sido influyentes en cada uno de sus contextos regionales, de los países en concreto, pero no en un contexto global árabe. Pero sí quiero simplemente indicarles que esos nacionalismos variados, diversos, son por naturaleza, extraordinariamente diferentes uno de otro. Y voy a referirme pues, a tres o cuatro casos, en concreto nada más. En última instancia habría tantos nacionalismos locales como naciones árabes existen en la actualidad. Pero, En fin, por referirme a alguno de ellos, para que vean ustedes las diferencias profundas que se establecen, pues juzguen ustedes las diferencias existentes entre un nacionalismo, una guatanilla, un nacionalismo guatani como el egipcio, país en donde la idea de Estado, no solo la idea de Estado, sino la institución de Estado, es secular, desde un principio existente, país que tiene una casi independencia total asegurada durante los dos últimos siglos, país que ha sufrido el fenómeno de la colonización de forma distinta a como lo han sufrido otros, país que socialmente se presenta de una manera bastante homogénea, Carece del problema de las minorías diferenciadas en gran número que existen en otros países árabes. Bueno, ese es un tipo de nacionalismo o un modelo de nacionalismo local frente a un nacionalismo tan atípico en principio como el palestino. Es decir, el nacionalismo de una sociedad, de una comunidad, de un país que no es nación y que se concreta fundamentalmente con el paso de los años en un movimiento nacional de resistencia. ¿Qué tiene que ver un modelo nacionalista local con otro? O un modelo nacionalista como, por ejemplo, el Jaliyí, es decir, el del Golfo, el del Golfo Pérsico o Arábigo. De nacionalismo jalijí no se hablaba hace 30 o 40 años, entre otras razones porque los estados del Jaliyí del Golfo prácticamente no existían. Durante estas dos últimas décadas uno de los fenómenos internos interesantes que se observan en el mundo árabe es el de la progresiva constitución o afirmación de un nacionalismo halidji. Hay una voluntad nacionalista en el Golfo que hace 20 o 30 años no existía y seguramente no estaba ni en embrión. Bueno, eso por referirme a unos no cuantos nacionalismos, en fin, en concreto. O un nacionalismo como el marroquí, si recuerdan ustedes mínimamente la historia, observarán que Marruecos ha sido el único país perteneciente al mundo árabe, al mundo árabe o arabófono, que tiene su independencia y su soberanía nacionales aseguradas y ejercidas a lo largo de toda la edad moderna y contemporánea, excepto el paréntesis de la ocupación colonial francesa y española. Pero el único país mantenido independiente. ...ha sido concretamente Marruecos. Bueno, entonces los modelos nacionalistas que se trazan... ...en cada uno de ellos y que se llevan a la práctica... ...son absolutamente distintos. A mí lo que me interesa es mmm, indicar que la convivencia... ...del panarabismo y de los nacionalismos locales... ...de cada uno de estos nacionalismos locales... ...aunque nos, a nosotros nos pueda parecer lo contrario... ...la convivencia o la coexistencia del panarabismo... ...es decir, el nacionalismo árabe total, englobador y de los nacionalismos locales no ha resultado precisamente nada fácil, porque en origen se trata de opciones ampliamente excluyentes entre sí y en parte opuestas, que se niegan mutuamente. El nacionalismo local con frecuencia, casi siempre, ha tendido a considerar al nacionalismo árabe como un nacionalismo englobador, como un nacionalismo devorador con un nacionalismo que se apropiaba y negaba y borraba las señas de identidad nacional de cada uno de los países o naciones, en tanto que, desde perspectiva nacionalista panárabe, la existencia y consolidación de los nacionalismos locales era evidentemente un obstáculo importante para la progresión y el desarrollo y consolidación del nacionalismo superior. Por eso la convivencia entre estos dos fórmula de nacionalismo ha sido complicada y difícil siempre, en contra de lo que teóricamente se puede decir y en contra de lo que no se quiera reconocer, ni por los propios árabes en ocasiones. Esa relación se ha mantenido, o se ha situado fundamentalmente, se ha desarrollado fundamentalmente en términos de abundante, dura y mantenida controversia. Hace ya bastantes años que esa controversia ideológica entre el nacionalismo panárabe y los nacionalismos locales, locales se puede estudiar y conocer muy bien en castellano en el libro de la profesora Carmen Ruiz Bravo, que se titula precisamente así La controversia ideológica, nacionalismo, nacionalismo árabe, nacionalismo árabe, nacionalismos locales. Interesa caracterizar, a mí interés, Me interesa caracterizar el, 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 el nacionalismo amplio, el nacionalismo extenso, el nacionalismo englobador y en parte devorador, indudablemente, el nacionalismo de cuño único y de alcurnia única, es decir, el modelo panarabista. Sus factores constitutivos esenciales son, y los cito también por lo que yo creo que es clasificación jerárquica, de elemento de mayor importancia a elemento de menor importancia, esos factores constitutivos esenciales son la lengua, el primero de todos y fundamental. Para un nacionalista árabe estricto ortodoxo, la lengua es el principal factor de aglutinación del mundo árabe y de posible unidad del mundo árabe, al menos como proyecto. La lengua, la historia y la cultura comunes, o al menos estrechamente, estrechamente compartidas, la religión, el islam y la tierra. Y voy a repetir que los cito en el orden que yo creo que jerárquicamente les corresponde. Lengua, historia y cultura común, religión, el islam y la tierra. Es muy posible que, a alguno sorprenda, a alguno o alguna sorprenda, que para un nacionalista panárabe ortodoxo, insisto, el primer factor vertebrador de esa posible unidad no sea precisamente la religión, sino, insisto, la lengua. Estos factores... Con suma frecuencia, desgraciadamente y lamentablemente, son tratados y actúan como tópicos y mitos. Hay una tendencia inevitable a la mitificación en el nacionalismo panarábigo, como hay una tendencia inevitable a la mitificación en cualquier nacionalismo. Esto constituiría, como digo, la formulación más ortodoxa y estricta del panarabismo. Algunos otros factores, como los intereses económicos comunes o la raza, tienen una intervención secundaria, reducida o coyuntural, decididamente menor, sencillamente excepcional y hasta insignificante en bastantes casos. El panarabismo ha sido más un sentimiento, una aspiración, un ideal y, en última instancia, una ideología, ...que una teoría política. La intensidad y la legitimidad de tal sentimiento, del sentimiento nacionalista árabe, panarabigo... ...la intensidad y la legitimidad de tal sentimiento, al menos en sus formulaciones más genuinas... ...y más ortodoxas, más puras, está fuera de toda discusión, sin duda. Pero también está fuera de toda discusión la precariedad y la escasa consistencia de los elementos materiales que lo componían. Como tendencia voluntarista, claramente voluntarista, y fuertemente espiritualizada, que el nacionalismo árabe, el panarabismo, ha sido, y en gran parte sigue siendo todavía, ha estado generalmente poco vinculada a la realidad histórica, social y material. El panarabismo se fue encaminando con claridad hacia fórmulas y prácticas totalitarias de monolitismo conceptual y de autoritarismo en el ejercicio del poder de socialismo estatal drásticamente unificador parte de esos defectos le vienen también de sus contagios occidentales en origen de un difuso idealismo occidental presente en el nacionalismo árabe desde un principio preferentemente de cuño germánico. En este aspecto, el nacionalismo panárabe, que, como les he dicho antes, es uno de los dos modelos, una de las dos corrientes que pertenece a la cultura política genuina y propia árabe desde el medioevo hasta ahora, en cambio, ha sido fuertemente alterado o connotado o modulado desde sus principios de sus orígenes por la ideología de los nacionalismos occidentales y preferentemente las ideologías nacionalistas de origen germánico. Y esto ha sido así y de tal manera está claro y suficientemente comprobado que para algún intelectual árabe actual el panarabismo fue creación del orientalismo occidental y el panarabismo fue algo una entelequia suministrada y vehiculada en los países árabes precisamente por pensadores y orientalistas occidentales. Para este pensador árabe en concreto, el panarabismo no se explica como construcción propiamente árabe contemporánea, sino como imposición o traslado de la ideología política orientalista occidental al mundo árabe. A mí personalmente me parece una postura evidentemente exagerada y que desde luego no tiene en cuenta... ...la mayor parte de la formulación del material teórico de ese arabismo. El panarabismo, no obstante, y antes me he referido a algunos de los aspectos... ...que podíamos poner en el platillo del, del debe de la ideología panarabista. Haré alguna referencia a aquellos que, deberían, que deben tener cabida en el platillo del haber... ...de lo positivo, no de lo negativo. El panarabismo, no obstante ha introducido importantísimos elementos de modernización y de actualización cultural, intelectual y educativa en varios países árabes, especialmente en el próximo oriente o en el oriente medio, es decir, en el Masrek. Y ha sido también un notable vehículo de parcial laicización y secularización en esas sociedades. Entonces, algo que, que, que sensatamente y objetivamente no puede negar nadie. Fueron los países, los regímenes que mayoritariamente siguieron el modelo panarabista, los que registraron, pues, espléndidos hallazgos y triunfos en el campo, por ejemplo, de la educación, en el campo, por ejemplo, de la lucha contra el analfabetismo, en el campo, por ejemplo, de la incorporación de la mujer al trabajo. Eso se produjo fundamentalmente en el ámbito de los regímenes, que defendieron el modelo, de una manera u otra, el modelo panarabista. Y esto hay que cargarlo en el haber del panarabismo, de la misma manera que en el debe del panarabismo he cargado antes los puntos que he cargado. Puede afirmarse que el gran fracaso del, árabe, del panarabismo fue no conseguir la unidad política de los árabes. La no constitución, en definitiva, de una gran nación árabe. Ese fue su gran fracaso. Y su enorme contradicción. Si se defiende una ideología panarabista, si en teoría política, en formulación ideológica, defiendes una idea, una, un, un nacionalismo árabe total, eso ha de tener una consecuencia práctica, una aplicación. Ha de, ha, de, ha de producir, ha de tener un resultado político concreto. Se ha de concretar en una gran nación árabe. Eso fue lo que no se produjo. Y es más, las... ...tentativas parciales... ...y en cualquier caso reducidas... ...de mayor nación árabe... ...que se fueron produciendo... ...terminaron en fracaso ...y en fracasos sonoros y estrepitosos. Ese fue, como digo, su gran fracaso. Sin embargo, este fracaso... ...para ser también justos y objetivos... ...no le es tan solo a él imputable... ...sino que se explica... ...en parte también... ...por la dificilísima coyuntura internacional... ...a contracorriente en que se movió claramente hostil y contraria, como decía, a sus postulados y propósitos en la mayoría de los casos. Esto tiene una referencia y una ejemplificación clara en la historia árabe contemporánea. La principal tentativa de concreción práctica de la idea nacionalista del panarabismo en, en la política cotidiana como construcción política. Ya tiene un nombre, un nombre y un personaje, fue el nasserismo y el presidente Nasser. El nasserismo fue la principal concreción política de la ideología nacionalista árabe. Conocemos perfectamente cuál fue el desarrollo del nasserismo, las dificultades que el nasserismo encontró, los errores grandes que el nasserismo cometió y la liquidación prácticamente final de esa aventura. También mucho de esta, mucha de esta ideología panarabista se concretó en el pensamiento de un partido único, un partido en principio único, después fragmentado y, y opuesto internamente, según sus radicaciones, como fue el Baz. En cualquier caso, en cualquier caso, ni desde mi punto de vista. ...en su formulación teórica, en su material ideológico... ...ni en las concreciones políticas en marco interárabe global... ...por referirme, las fórmulas Ba'az tuvieron un rango comparable... ...a el modelo o la aplicación aserista. Caracterizada así, caracterizado así esa primera corriente... ...vayamos a la segunda... ...que sería la genéricamente denominada islamismo. El islamismo en realidad... ...maneja los mismos principios y elementos fundamentales... ...manejados por el nacionalismo panarabista... ...aunque sometiéndolos a una rigurosa jerarquización... ...que introduce importantes alteraciones de función y categoría... ...para situar el factor doctrinal, es decir, la religión... ...es decir, el islam... ...para situar el factor doctrinal, es decir, a la religión islámica... ...en un puesto de primacía indiscutible... ...y singular. Ni siquiera... Mmm, ...cabe afirmar que de... ...protagonismo compartido... ...con alguno de los otros elementos... ...manejados también... Por el, ...por el panarabismo. No, en la formulación islamista... ...el protagonismo indiscutible... ...único, singular. Existe un solo primer escalón. Es el que se apoya en el elemento doctrinal, en el factor religioso islámico. Evidentemente, otros elementos como la civilización común y el patrimonio histórico, la misma lengua árabe, como decía, reciben también la atención que merecen, pero no nos engañemos. Están claramente subordinados a aquel. En buena medida son de él dependientes y pierden con frecuencia su entidad, su autonomía y su rango sobresaliente particular no son factores equiparables al elemento doctrinal. Esta alteración de jerarquías, de funciones y protagonismos, no es en modo alguno baladí, y de ella deriva en amplia proporción la peculiar dialéctica establecida en abundantes ocasiones entre cualquier modalidad ideológica de cuño panarabista y cualquier otra modalidad de cuño islamista. Es difícil que... Definitiva, plenamente, más allá de las puras formulaciones retóricas y teóricas, modalidades políticas de cuño islamista y modalidades políticas de cuño arabista, panarabista puedan, puedan entenderse y armonizarse. Es difícil, porque evidentemente con cuentan con zonas de convergencia, pero con zonas de amplísima divergencia también, y no solamente divergentes, sino opuestas en principio, entre ellas. Esto es algo que, de lo que en occidente se trata poco, pero basta con leerse cualquier libro, por ejemplo, de congresos, en donde eh, eh, exista una representación importante de pensadores árabes panislamistas y de pensadores árabes panarabistas para apreciar cómo in de inmediato, inmediato la tónica fundamental de la discusión y del debate es la confrontación. ...entre la ideología de cuño islamista... ...y la ideología de cuño panarabista. Lo que en última instancia es un hecho es un hecho de coherencia... ...puesto que el islamismo es también, por naturaleza... ...una modalidad peculiar de internacionalismo. Y el nacionalismo, en última instancia, el nacionalismo panárabe... ...sería una modalidad peculiar de nacionalismo superior... ...con base matizadamente internacionalista. Pero si dos modelos, como digo... Diferenciados. El pensamiento político islamista es, en conjunto, el más refractario a la recepción de aportaciones occidentales, aunque algunas de estas, es decir, de aportaciones occidentales, sean evidentemente observables en aspectos preferentemente formales de, la, de ese pensamiento islamista. Aunque en el pensamiento islámico medieval hay bases sólidas y suficientes de elaboración de teoría política que son bien conocidos, conocidas por los pensadores islamistas contemporáneos y oportunamente aprovechadas, en cualquier pensador de cuño islamista o en cualquier ideólogo de cuño islamista, pues las referencias eh, a los personajes y doctrinas e ideologías fundamentales de la época de Bimad están muy claras, y por citar. ...casos que yo creo y ejemplos que yo creo preeminentes... ...pues en cualquiera se pueden observar los de siempre... ...los que nos referimos, pero de siempre... ...Ibn Taymiyyah, el Mawardi, Ibn Khaldun... ...estos grandes pensadores... ...en buena medida teorizadores políticos... ...del mundo árabe medieval islámico... ...son conocidos por los pensadores actuales... ...pero aunque, como digo, aunque esas bases sólidas... ...evidentes de teoría política... Los pensadores actuales son más proclives, los islamistas, a la reelaboración de mensajes ideológicos. En no pocos casos se ha aprovechado también material político islámico medieval potencialmente revolucionario, que podía tener en principio, en el que podían encontrarse, y, se, y de hecho se encuentran gérmenes o embriones de eh, ideología política revolucionaria. En no pocos casos ese material se ha tenido en cuenta y tanto de procedencia chií como de procedencia suní, aunque el primero, es decir, el de procedencia chií, ha sido tenido en cuenta seguramente más que el de procedencia suní. Entre eh, las ideas que corren, que no han sido suficientemente discutidas, y precisamente el medio occidental, preferentemente, está esta, la de defender que el pensamiento chií, es decir, el que se desarrolla básicamente en términos de eh, marginación dentro del mundo árabe, pero es tan islámico como el otro, ese pensamiento sí es potencial o acumula embriones de revolucionarismo mayores que el pensamiento suní. El pensamiento político islamista contemporáneo ha tendido a disponerse en dos modalidades principales, o a ir por dos vías principales. La que podíamos, y de hecho se, calificativa de, se califica de reformista, seguramente anterior en el tiempo, y más coherentemente formulada, menos agresiva también y que no busca habitualmente la confrontación directa con el pensamiento occidental, esa sería una de las dos vías por las que ha discurrido el pensamiento político islamista, ...y la integrista o fundamentalista. Seguramente, posterior en el tiempo... ...seguramente, más incoherentemente formulada... ...y evidentemente, mucho más agresiva... ...y sin duda, buscando de una manera más directa e inmediata... ...la confrontación con los modelos occidentales. En todo caso es también claramente observable cómo la corriente reformista se va progresivamente orientando hacia el fundamentalismo. Es decir, hay claramente en el pensamiento de cuño islamista, que nace reformista, y como digo, por tanto, que es menos agresivo, eh, más tolerante, más eh, plural, más eh, permisivo, hay en ese pensamiento o en esa línea reformista... Una tendencia, una proclimidad, parece que inevitable, para ir desplazándose hacia posturas más radicales, hacia posturas más enrocadas, hacia posturas más extremosas, hacia posturas que van tendiendo claramente, cada vez de una manera más, más, más evidente, al, al posicionamiento fundamentalista o integrista. Eh... No quiero en fin, eh, hacer una referencia concreta, pero para, para los que conocen un poco de pensamiento político árabe contemporáneo, basta con, referirse, con, con mencionarles el fenómeno de la escuela corriente llamada la Salafilla. La Salafilla está claro que nace fundamentalmente inscrita en la vía reformista dentro del pensamiento islamista y progresivamente se va decantando, se va orientando, orientando va buscando... ...fórmulas, situaciones de radicalismo mayor. En conjunto, el pensamiento político islamista se muestra poco receptivo a la aceptación de elementos de otra procedencia... ...y preferentemente, o, o en concreto, de procedencia occidental. Aunque en el caso de algunos de sus representantes de mayor altura y de fuste intelectual, al menos en los momentos actuales... Me viene a la memoria una figura como la del pensador egipcio Muhammad Imara. La cosa no se plantea así. Y en la obra concreta de Muhammad Imara, la aceptación, como digo, de elementos de la procedencia dentro de un marco fundamentalmente de pensamiento islamista, se produce esa aceptación, es, es evidente, obvia y desde luego no, 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 no extraña. La tercera corriente de las que he citado sería el marxismo. Evidentemente es un calificativo englobador, genérico también, no puedo entrar en for, pormenorizaciones de las diferentes clases de marxismo. En fin, me vale como, como etiqueta, me vale como, como marchamo, por utilizar un arabismo del castellano. El marxismo es, se trata de una corriente de pensamiento político no sólo ajena, en principio, como dije, al medio árabe, y, por tanto, importada, sino también nueva, que no pueda alardear, por consiguiente, de arraigo histórico y de implantación secular, como sí podían alardear las otras. Por ello, seguramente, es frecuente en algunos pensadores marxistas árabes la búsqueda de posibles precedentes de teoría política en el pensamiento árabe islámico medieval, susceptible esos precedentes, de ser aprovechados y reelaborados en el mundo contemporáneo desde óptica ya claramente marxista. Es el caso, por ejemplo, de un pensador como el libanés Hussein Murúa. En el debe de este pensamiento, de esta corriente marxista, está el que ha venido mostrando una seguramente excesiva dependencia de las formas hermanas, de los modelos, de los ejemplos, ...que se elaboraban en el medio europeo. Y no solo en el ámbito de la Europa occidental... ...sino también en el ámbito de la Europa oriental. El marxismo árabe, el pensamiento político marxista árabe... Eh, ...se ha ido eh, elaborando muy supeditado... ...a lo que podían ser las referencias... ...de procedencia euro ...base en Francia, base en algunos otros sitios... ...o las que tenían su base en el, la propia Europa Oriental y, concretamente, en, lo, en la Unión Soviética. Su dependencia ha sido grande, abusiva, enorme, en muchas ocasiones, lo que le ha hecho con frecuencia demasiado repetidor o imitativo, es decir, ampliamente inaceptable por parte de las sociedades que lo tenían que recibir, por parte de las sociedades árabes. Ese marxismo no ha ponderado con frecuencia las importantes diferencias existentes entre la realidad social de origen, de esos países de origen, de, esos de origen, y las realidades sociales árabes islámicas. Esto es lo que cabe, fundamentalmente, imputarle. Que ha sido una elaboración, como digo, fundamentalmente repetitiva, imitativa, supeditada a los modelos, a las procedencias y a los orígenes extranjeros, eh, hay casos que son ejemplares, las dificultades que ha encontrado el pensamiento político árabe marxista para introducir, aunque fuera estrictamente en el plano de la especulación, para introducir un concepto como la lucha de clases, esencial en cualquier ideología marxista. ¿Cómo podía introducirse, acomodarse, encajar, no por la fuerza, no por la presión, ...intelectual, un concepto como la lucha de clases en una sociedad como las sociedades árabes islámicas. Por ejemplo, y eso es esencial. En el haber de este pensamiento político de cuño marxista, que se ha propuesto, lo hizo y en muchos momentos lo consiguió... ...la introducción de algunos mecanismos de transformación de las sociedades árabes contemporáneas, indudablemente más avanzados y que, de haberse definitivamente puesto en práctica, habrían resultado también más eficaces. que algunos de los mecanismos de transformación social que el pensamiento político marxista impulsó desde un principio se hubieran tenido en cuenta y se hubieran aplicado coherentemente, realistamente, hubieran sido, como digo, seguramente muy eficaces. El marxismo árabe ha sido en conjunto un pensamiento afincado preferentemente en círculos elitistas y selectos, de escaso arraigo popular y difusión entre las masas, y que no ha encontrado zonas parciales de consenso o convergencia con los mensajes mayoritarios, ni con el panarabismo ni con el islamismo. Aunque seguramente, eh, potencialmente, con el islamismo lo podría buscar en algunos momentos más que con el panarabismo. La cuarta corriente, es el modernismo liberal. Es la corriente políticamente menos importante y representativa porque ha actuado más con presupuestos genéricamente culturales que propiamente políticos. Su indudable dependencia en muchos aspectos de fórmulas y maneras de clara procedencia occidental, aptas, por tanto, para ser experimentadas en sociedades muy distintamente evolucionadas, no ha favorecido tampoco su aceptación e implantación en medio árabe o lo ha dejado recluida a la corriente modernista liberal a última, está en última instancia, y bueno, esto es bastante propio, yo creo, del liberalismo en conjunto, lo ha dejado recluida a un talante intelectual, a un talante social y cultural. El liberalismo modernista árabe carece, en realidad, de grandes figuras y nombres auténticamente representativos, no en el terreno de la reflexión cultural, de la reflexión general sobre la cultura, sino en el terreno concretamente de la elaboración del pensamiento político. En ese terreno de la elaboración del pensamiento político, lo enclenque y débil, por naturaleza, de la corriente eh, liberal modernista, se aprecia porque no es precisamente una corriente que haya producido ni las grandes figuras ni los nombres representativos que las otras sí han producido. Voy a terminar describiendo brevemente la situación actual, es decir, la correspondiente a los últimos 20 o 25 años, y tratando de adelantar algunas hipótesis, pronósticos o previsiones. Estos 20 o 25 años últimos, pues, ¿qué es lo que nos presentan y qué es lo que nos brindan? Pues lo siguiente, un retroceso evidente del pensamiento marxista. Aunque ese, ese pensamiento marxista, naturalmente me estoy refiriendo al pensamiento marxista árabe, pero, vamos, yo creo que esa aplicación sería universal en los momentos actuales, aunque quizá, como dice un amigo mío, hay demasiados enterradores precipitados, conviene que los cadáveres no se entierren antes de que sean auténticos cadáveres. Se debe enterrar a los muertos, pero no a los moribundos, una cosa distinta. Pues, evidentemente, hay un retroceso, claro, como digo, evidente del pensamiento marxista. Aunque este pensamiento marxista siga constituyendo, intelectualmente hablando, una de las experiencias más importantes y significativas dentro del panorama árabe actual. Este pensamiento marxista árabe está, en estos últimos años, en una clarísima etapa de reelaboración crítica, de un enorme interés, por citar algunos ejemplos, me referiría a casos como, como pensadores como Tayeb de Tizini, como Hadi el-Alawi o como, ya citado el otro día, Sadek Jalal el azm El pensamiento marxista en esta última etapa no ha conseguido superar, sin embargo, su escasa implantación popular, clara desde un principio, y su preferente actuación en círculos restringidos. En cualquier caso, repito, me parece que sería absolutamente precipitado y un error enterrar a lo que es fundamentalmente moribundo, pero a lo que no está muerto todavía. El final del nasserismo aceleró la crisis del pensamiento panarabista, sin duda. Esta profunda crisis, evidentemente estructural, del pensamiento panarabista sigue vigente. Pero son advertibles también, a lo largo de estos últimos años, unos claros indicios de recuperación del pensamiento panarabista, que está tratando de reconstruirse también a base de una reelaboración autocrítica, seguramente no definida todavía de forma plena y suficiente, incompleta aún, que no ha superado hasta la fecha bastante de sus más hondas contradicciones, pero que, en todo caso, da testimonio de una voluntad parcial de renovación y procura, procura adecuar los principios fundamentales de la tendencia a las realidades incuestionables, diferenciadas y sometidas a graves contrastes y desniveles de las diversas piezas del tablero de ajedrez árabe actual, que ha descubierto, por ejemplo, el pensamiento panaravista en esta última etapa de reelaboración esta, que, eh, autocrítica. Pues cosas de tanta trascendencia como que los Estados regionales son intocables o son muy difícilmente tocables que por las razones que sean la realidad política árabe actual es la constitución de ese mundo en diferentes Estados, con sus fronteras, con sus sociedades, con sus problemas, en, como les dije en el primer día, en lo que se conoce con el nombre de Abdaul al Kutriya, el Estado regional local. Y eso, en principio, es intocable. Y que, por tanto, cualquier empresa englobadora o devoradora que atente a la integridad de esos diferentes estados y que atente de una manera brusca y traumatizante, pues es empresa condenada al fracaso. Eso, por ejemplo, es algo que ha descubierto el, el pensamiento panarabista en su formulación autocrítica Última, que ha descubierto también que un pensamiento panarabista no puede ir contra el pluralismo, ni contra el pluralismo político, ni contra el pluralismo ideológico. Dos cosas que, por ejemplo, ha descubierto el, el pensamiento panarabista y que están contribuyendo a que, reelaborándose y reelaborándose autocríticamente, se vaya diseñando ya durante los últimos años y seguramente, seguramente, de una manera cada vez más clara en el futuro inmediato, como una de tantas corrientes que habrá de ser tenida en cuenta, o como una de tantas formulaciones que habrá de ser tenida en cuenta dentro de ese modelo de aceptación pluralista que en el mundo árabe se definirá en algún momento y de una manera concreta. Según los países... En mayor o menor medida, lo que sí yo creo que está bastante claro y se puede eh, ya advertir es que con mayor o menor nivel de proporción, un pensamiento panarabista, evidentemente moderado, evidentemente modulado, evidentemente eh, reducido, es decir, no panarabista en su formulación primera y teóricamente eh, exacta, será uno de tantos elementos y piezas a tener en cuenta, con diferencias según los países y otros. La corriente islamista ha experimentado una evidente revitalización y una indudable expansión, aunque más en términos aparentes y de imagen que de renovación real de fondo y de contenidos. Esta corriente islamista se ve además expuesta a una dinámica de fragmentación y confrontaciones internas quizá insuperable. Es significativo comprobar cómo en opciones islamistas han venido a recalar finalmente individuos procedentes de otras muy diferentes y alejadas de ellas, como el panarabismo o el marxismo. Esto es un caso curioso, evidentemente se advierte, como algunos de los más significados y de los que seguramente tienen más crédito pensadores actuales políticos del mundo árabe, se han recluido, se han instalado ...finalmente en el en islamismo... ...y tienen procedencias muy distintas... O claramente marxistas... ...o anadavistas. ...en este sentido por ejemplo... ...hace unos cuantos días se presentó... ...una espléndida tesis doctoral... ...en la Facultad de Filosofía y Letras... En, ...de la Autónoma de Madrid... ...que es la tesis de Doña Luz Gómez García... ...que estudia analiza la evolución... ...del pensamiento político de un... ...intelectual egipcio actual... Adel Hussein. Y queda claro, como digo, este desplazamiento para recalada final en una especie, en un islamismo crítico. El liberalismo sigue siendo algo básicamente inconcreto, inconcreto y coyuntural, sin suficiente base teórica todavía. No obstante, encuentra en la circunstancia actual algunos estímulos y apoyos que quizá le permitan mayor nivel ocasionalmente, de una duración más o menos distinta, o alguna posibilidad local de mayor participación e intervención en el juego político. Estímulos como el desarrollo económico, la democratización, y advertieron ustedes que me estoy refiriendo a, a conceptos y a, y a hechos que pertenecen claramente a la, al bagaje, del liberalismo universal, estímulos como el desarrollo económico, la democratización o la eh, experiencia de cualquier ensayo de pluralismo ideológico y político... ...el gran crecimiento de las maneras tecnificadas que se van imponiendo de una manera progresiva pero constante en el mundo árabe... ...la tecnificación progresiva y cada vez mayor de ese mundo contribuirán genéricamente a que determinados sectores sociales y determinadas clases políticas se muestren, de hecho, se están mostrando ya muchos más receptivos con el, las formulaciones liberales modernistas de lo que lo fueron en tiempos pasados. Quizá, y es lo, lo último que quiero apuntar y con esto termino, quizá, no estoy totalmente convencido de ello, como posibilidad, quizá las soluciones más adecuadas provengan de las corrientes que podríamos calificar en principio de vocación armonizadora y sensatamente integradoras, fuertemente vinculadas a las variadas realidades sociales, económicas y culturales de cada una de las piezas que constituyen el mundo árabe. Quizá, como digo, las soluciones puedan, más adecuadas puedan provenir, estén en esas corrientes. Se trata, sin embargo, y no podemos negarlo de construcciones muy complicadas, dada la enorme variedad de los elementos a encajar y a estructurar. Esta dificultad es advertible, por ejemplo, en tentativas de esa índole genérica, como las acometidas de unos años a esta parte por pensadores como el marroquí Muhammad Abed el-Jabiri o como el egipcio Hassan Hanafi. Nada más y gracias. Como les dije el otro día, si quieren ustedes que dediquemos 5 o 10 minutos o que me hagan alguna pregunta y establecer un pequeño diálogo o coloquio, con mucho gusto les respondía Como les dije también el otro día, que sean preguntas muy concisas y muy breves. ¿eh? Sí, porque eh, el panarabismo estaba en crisis ya dentro del propio naserismo. Los, Yo creo que se pueden claramente advertir que los orígenes... De, de crisis del movimiento panarabista están ya prácticamente en los años 60. A comienzo de los 60 y quizá a finales de los 50 el panarabismo estaba ya en crisis, el panarabismo dentro del, dentro del ámbito naserista. Las, las pues ya dije el primer día que en lo que podríamos considerar, en fin, Materia teológica pocas o insignificantes, son más bien de detalle que otras cosas, creo yo. Pero las diferencias de mi punto de vista son fundamentalmente sociales o de situación. En un medio suní, los chiíes habitualmente han estado en la marginación o han tenido una participación en el poder mucho mal, mucho menor, mucho menor. Hasta en circunstancias en que podría podría argumentarse, y ciertamente con fundamento, que tanto los uníes como los chies cuantitativamente eran comparables en volumen, en cantidad pues a circunstancias de ese tipo véase por ejemplo el caso del Líbano véase por ejemplo el caso de Irak, a estas circunstancias de esa clase, habitualmente los chíes han estado marginados socialmente y han tenido mucha menor intervención en el poder, en el ejercicio del poder Y vuelvo a repetir que, desde un punto de vista teológico, profunda o importante, prácticamente ninguna. Sí sé, evidentemente, que hay hasta redacciones, digamos, del Corán, del texto sagrado, que tienen pequeñas diferencias entre una comunidad suní y una comunidad chií, que hay una, un, un sistema o, o una concepción de la existencia con, con, pequeñas, con pequeños matices diferenciales también, pero el, 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 la, las creencias islámicas fundamentales son las mismas para unos que para otros lo que podríamos llamar el dogma, aunque no es aplicable al, al, al islam el, el, el término dogma, pero la materia teológica fundamental es prácticamente la misma. Aunque la pregunta sea un poco heterogénea, ¿qué influencia tener en el panarabismo los árabes cristianos del Líbano? Pues ha sido fundamental. Cualquier persona que conozca el fenómeno panarabista sabe que algunos de sus principales formadores, formuladores iniciales fueron precisamente los árabes cristianos. No solamente libaneses, sino sirios también. En gran medida, los padres del panarabismo fueron los árabes cristianos. Y es, es muy pertinente su pregunta porque, en fin, yo no lo había indicado, pero es absolutamente pertinente. El panarabismo se formula en gran medida gracias a los cristianos árabes o a los árabes cristianos. ¿Qué lectura la La prueba más concluyente de que era un ideal que tenía poca duración, que era un ideal que no contaba con bases materiales. Y los ideales que no cuentan con bases materiales, pues habitualmente duran muy poco y terminan en un fracaso. Esto no quiere decir que no se pueda reproducir la experiencia. Yo soy, yo tengo una, una visión de la evolución del, del panarabismo triste, en el sentido de que, de que creo que objetivamente hay que considerar que, que su aportación final ha sido más de fracaso que de triunfo. Pero no estoy tampoco de acuerdo con aquellas personas que piensan que el panarabismo ha terminado en absoluto. Lo que pasa es que ha pasado su invierno, está pasando su invierno. Yo particularmente pienso que de ese invierno puede salir, pero no con las aspiraciones totalizadoras que tuvo antes, sino con unas aspiraciones mucho más, mucho más moderadas, mucho más concretadas, mucho más vinculadas a la realidad. Sí, lo que pasa es que eso está muy forzado y en principio sería una estaría en contradicción con el propio mensaje islamista, que el mensaje islamista es universal por vocación y por naturaleza. Eh, ser localista a partir de los presupuestos del Islam es estar en contradicción con los propios presupuestos fundamentales del Islam. Evidentemente, matices hay. Yo no quiero decir con esto que la práctica la práctica del Islam sea igual en Libia que en... que que en China, por ejemplo, dentro de la minoría china, claro está, la medida musulmana china, las prácticas evidentemente, pues pues no puede haber matices diferenciales. Pero lo que quiero decir es que, en su, en su, en su mensaje fundamental, el Islam es básicamente una variante de universalismo y de internacionalismo, con lo cual los localismos pues prácticamente quedan, en fin, prácticamente digamos borrados o no, o no tienen entidad suficiente como aparecer como motor y como fuerza. Bueno, si después esta es la última y lo terminamos. Pues pues en lo que corresponde a una de sus a uno de sus factores o elementos fundamentales, yo he indicado que en el, que en el pensamiento más ortodoxamente árabe, que sería el panarabismo, el Islam es un es un un, un elemento fundamental es un componente fundamental, pero no el primero, vuelvo a repetir. Pero es fundamental, pero no el primero. El primero, evidentemente, dentro del marco árabe es la lengua. Bueno, pues nada, muchas gracias y hasta pasado mañana.